0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mes chers camarades, bien le bonjour. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une bataille ou d'un événement historique. Non, je vais vous parler d'un homme, et plus particulièrement de sa carrière durant la Première Guerre mondiale. Et cet homme, ça n'est pas n'importe lequel. Il se nomme Adrian Carton de Wyart's ce nom ne vous dit sûrement rien. Et pourtant, si on faisait un film sur sa vie, vous ne voudriez probablement pas y croire. Pourquoi Eh bien, revenons en 1880. Cette année-là, à Bruxelles, naît le petit Adrian Carton de Wyatt. Certes, ce garçon est né belge, mais son enfance, il va la passer en Égypte où son père fait affaire avec les Anglais. Et pour s'assurer que son rejeton ait la meilleure éducation, papa de Wyart va envoyer son fils en Angleterre avec l'espoir de le voir sortir diplômé d'Oxford pour entamer une brillante carrière d'avocat. Ça, c'était le plan de papa. Mais Adrian, il en a d'autres. Car le droit n'est pas la première passion d'Adrian. Non, lui, ce qui l'intéresse, c'est le sport. Et... la bagarre. Adrian aime se battre. C'est un fait qu'il admet bien volontiers. Et tout ce qui lui manque, c'est une bonne guerre et ça tombe bien puisqu'en 1899 éclate la Seconde Guerre des Boers en Afrique du Sud, qui oppose les Britanniques aux Boers, des descendants de colons néerlandais ayant fondé des républiques indépendantes sur place. Seul problème, Adrian est trop jeune pour s'enrôler. Mais aidé d'un gros mensonge sur son âge et du faux nom de Trooper Carton, ça pose le bonhomme, il parvient tout de même à rejoindre l'armée britannique et navigue jusqu'en Afrique du Sud pour se joindre à la guerre assez brièvement. Car tout ce qu'Adriane y trouve, ce sont deux balles. Une dans l'estomac et une dans l'aine. C'est donc sur une civière que notre jeune homme revient en Angleterre. Mais si vous pensez que cette expérience l'a découragé, vous vous trompez lourdement. Bien au contraire, Adrian est convaincu que la guerre, c'est son affaire. Et il en veut encore. Des batailles, hein pas des blessures. Alors oui, pour vous et moi, la guerre, c'est mal. Enfin, j'espère que ça l'est pour vous. Mais pour Adriane, la guerre est exaltante. Selon lui, c'est là qu'un homme se révèle vraiment, puisqu'il se retrouve face à ses peurs et dévoile ainsi sa vraie nature. Il trouve ce phénomène extraordinaire, et donc, il l'embrasse pleinement. Alors, certes, il est conscient qu'apprécier la guerre, ça n'est pas bien normal, mais puisque c'est sa nature, eh bien, il fait avec. C'est donc tout naturellement qu'il va se tourner vers une carrière dans l'armée britannique, ruinant les derniers espoirs de son père de voir son fils devenir un brillant avocat. Petit spoiler, l'Angleterre n'aura pas à le regretter. Car si Adrian rejoint très officiellement l'armée anglaise, et cette fois-ci sans mentir sur son âge, il finit par s'ennuyer. La vie de caserne et les exercices ne le passionnent pas, et il obtiendra des records de nullité dans certains exercices théoriques. Les années passent, et même une fois officier, tout ce qu'il demande, c'est de l'action. Il rêve d'une mort glorieuse au combat, et c'est pourquoi, durant une période un peu trop calme à son goût, il part pour le Somaliland britannique, afin d'aller combattre des rebelles locaux. Oui, c'est vrai, c'est une période très calme, puisque son navire part le 23 juillet 1914, juste à quelques jours du début de la Première Guerre mondiale. Un peu ballot pour quelqu'un qui voulait la guerre. Adrian n'apprend que la guerre a éclaté qu'à son arrivée au Somaliland. À peine débarqué, il n'a plus qu'une envie, rembarquer. Mais les ordres sont les ordres. Et pendant que le corps expéditionnaire britannique part affronter les Allemands en France et en Belgique, Adrian doit lui pacifier des villages au fin fond du désert à dos de c'est ce qu'on appelle le camel corps. T'en jette, hein Mais de l'action, Adrian va en avoir. Ainsi, durant une seule attaque contre les rebelles retranchés dans un village, il est touché non pas une fois, mais quatre Il se fait cisailler une oreille, reçoit un éclat dans l'épaule, est blessé à l'œil et, refusant de se replier, il reprend une balle dans le même œil. À chaque blessure, Adrian a refusé de quitter le champ de bataille. Après tout, qu'est-ce que deux balles dans l'œil, hein les combats terminés, Adrian est quand même rapatrié en Angleterre pour y être opéré. Beaucoup de soldats s'en seraient arrêtés là, auraient demandé une pension et seraient retournés à la vie civile, mais Adrian Non. Au contraire, puisqu'il est de retour en Europe, il supplie qu'on le laisse aller se battre contre les Allemands. Je pense que vous commencez à bien cerner le bonhomme. Mais voilà, Adrian est certes très motivé, mais la commission médicale de l'armée a une autre opinion. Adrian a déjà reçu un certain nombre de blessures, et il est désormais borgne. Qui penser les Allemands en voyant ça On n'a plus que les officiers blessés à leur envoyer Hum, ça ne serait pas très sérieux. Adrian propose donc un arrangement. Il portera un œil de verre pour tromper l'ennemi. La commission approuve cette idée et, sitôt les documents signés, Adrian jette son œil de verre et embarque pour le front avec un bandeau qui lui donne des airs de pirate. Et c'est tout de même bien plus classe. Et à la classe, il faut ajouter un certain flegme face au danger, puisqu'Adrian croit fermement en une chose, le destin. À tel point qu'il est extrêmement superstitieux. S'il doit mourir, il mourra. Alors, pourquoi se cacher C'est ainsi qu'une fois sur le continent, durant un bombardement de sa tranchée, un de ses officiers lui dit qu'il ferait mieux de se mettre à l'abri. Adrienne n'a pas le temps de lui expliquer sa théorie, qu'un obus tombe directement sur l'homme qui lui parlait et le pulvérise, sans blesser Adrienne. Confirmant au passage, selon lui, la théorie de notre homme. Quand son heure viendra, elle viendra. Mais là, tout de suite, il a encore une guerre à mener. Pour autant, si Adrienne joue avec le destin, le destin joue aussi avec lui. Et continue de lui distribuer encore plus de blessures. Ainsi, alors qu'il participe à une relève de nuit à Ypres, le groupe d'officiers dont Adrienne fait partie s'égare et tombe droit sur une sentinelle allemande. Elle ouvre le feu et mutile sérieusement la main d'Adrienne. Emmenée à l'infirmerie, vous l'imaginez, comme toujours, Adrienne demande à retourner au front au plus vite. Pour vous montrer sa motivation, sachez que deux de ses doigts pendouillent. Et puisqu'un chirurgien refuse de les lui retirer sur le champ et lui demande de patienter, eh bien, Adrian se les coupe avec les dents. Parce qu'il n'a pas que ça à faire. Ah, je vous l'avais dit, hein. Dans un film, vous n'y croiriez pas. Bref, Adrian est tout de même renvoyé en Angleterre où l'état de sa blessure s'aggrave. Opération après opération, les chirurgiens tentent de sauver sa main. Mais Adrian perd patience et demande à ce qu'on la lui coupe car ça ira plus vite. Et puis, sans anesthésie générale, hein, il n'aime pas ça. La suite, vous l'avez deviné, il se coupe la main. À ce stade, je ne vous cache pas que la commission médicale se voit mal renvoyer au front un officier non seulement borgne, mais désormais aussi manchot. Pourtant, Adrienne insiste en leur expliquant que pendant sa convalescence, il est parti chasser avec succès, et que s'il peut tirer un oiseau, nul doute qu'il peut tirer un ennemi. C'est ainsi qu'en 1916, Adrian Carton de Wyart retourne combattre en France. Mais je vous l'ai dit, Adrian est conscient qu'il aime un petit peu trop la violence. Et s'il est calme face au danger, il l'est beaucoup moins avec les gens qui lui tapent sur les nerfs. Aussi de peur de ce qu'il pourrait faire s'il s'énervait au milieu de ses hommes, il se désarme et refuse de porter un revolver. Oui, Adrian refuse d'aller armer à la guerre car il s'estime trop dangereux. Tout un concept. En lieu et place, il ne transporte avec lui que le stick réglementaire des officiers anglais, soit un simple bâton. Quant à son second, un certain Holmes, Adrian ne l'autorise à transporter que son plaid et son réchaud. Ce qui ne les empêche pas d'attaquer ainsi équipés à la tête du régiment. Imaginez les pauvres Allemands en face, voyant sortir de la tranchée anglaise un borgne manchot armé d'un bâton suivi d'un type courant un plaid à la main, fonçant droit vers eux. Vous devez penser qu'il devait être ridicule, et franchement, oui. Mais il faisait quand même des étincelles C'est ainsi qu'en 1916, Adrian se retrouve au cœur de la célèbre bataille de la Somme. Et ces hommes sont impressionnés à la vue de leur officier borgne et manchot qui jette des grenades sur l'ennemi en les dégoupillant avec les dents, faute d'avoir deux bras. Et mener des hommes et les motiver, Adrian, ça il s'est fait. Par exemple, lorsqu'il tombe sur un soldat dans un trou d'obus, Adrian lui demande pourquoi il a cessé d'avancer. Le soldat lui répond qu'il vient d'être blessé quatre fois et ne peut plus continuer. Adrian lui donne un bon coup de stick et s'exclame que quatre blessures, ce n'est rien. Il en a bien plus au compteur et qu'est-ce qui l'arrête lui Hein Oui, le soldat est reparti à l'assaut, oui, il a survécu et en fait, il a même par la suite raconté cette histoire qui remonta jusqu'aux oreilles du roi d'Angleterre en personne. Une répartie qui a fait du chemin donc. Adrian, lui, décroche la croix de Victoria, la plus haute distinction de l'Empire britannique, pour avoir pris le commandement de régiments décimés durant la bataille et les avoir menés vers la victoire à grands coups de bâton. N'hésitant pas à courir sous le feu pour sauter dans les tranchées où les hommes étaient paralysés par les bombes, leurs officiers morts, pour les diriger lui-même. Rapidement, la réputation d'Adrian fait son chemin. On sait que dans les pires circonstances, si l'on voit surgir un officier à la moustache, borgne et manchot, ça ne rigole plus. D'ailleurs, une nuit en plein assaut, Adrien trébuche ainsi sur un homme à terre. Inquiet pour lui, il lui demande où il est touché afin de l'aider. Mais le soldat lui répond que il n'est pas blessé. Il se planque, voilà tout. C'est lorsqu'il entend Adrien demander à quelqu'un de lui passer un revolver qu'il comprend à qui il a affaire et file aussitôt à l'assaut. Je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est un film. Mais vous pensez bien qu'Adrian ne peut pas continuer longtemps sans être blessé, puisque c'est devenu une sorte de seconde nature chez lui. Et effectivement, durant un assaut, il prend une balle de mitrailleuse dans la tête. Mais ben, il va bien, je vous rassure. Renvoyé en Angleterre, il se remet de cette blessure, dont beaucoup ne seraient pas revenus, et retourne en France faire la guerre, bien sûr. Ou aussitôt, il reçoit cette fois un éclat d'obus dans le genou. À ce stade de l'épisode, vous voulez peut-être savoir à combien de blessures en est Adrian. La réponse est facile, beaucoup. Nouveau tour à l'hôpital en Angleterre, nouveau retour en France, une fois remis, et Adrian repart au combat, où il se fait à nouveau cisailler une oreille, mais refuse qu'on le renvoie à l'hôpital pour si peu. Il ne voudrait pas manquer les dernières grandes batailles de la guerre. C'est ainsi près du front qu'Adrian va rencontrer le roi d'Angleterre en personne, qui, ayant tant entendu parler de cet officier bien singulier, l'invite à sa table. Le roi ne manque pas de vanter les mérites de ce héros anglais, et Adrian fait alors remarquer à l'assistance qu'il n'est pas anglais, mais belge ce qui plombe un peu l'ambiance. L'histoire dit que le roi, vexé d'apprendre qu'un de ses meilleurs officiers n'est même pas anglais, lui demande de rectifier ça au plus vite. Bref, la guerre se poursuit pour Adrian et, vous l'imaginez, il est toujours sur le front, suivi par son fidèle Holmes, qu'il retrouve un jour profondément traumatisé. Est-il blessé Victime d'obusite Non. Holmes est désespéré. Un obus est tombé tout près de lui et... il a détruit le plaid et le réchaud de son patron un crime impardonnable à ses yeux. Une nouvelle fois cependant, Adrian gagne un séjour à l'hôpital. Cette fois-ci, il a décidé que ce n'était pas parce que les Allemands faisaient un tir de barrage qu'il n'allait pas le traverser. Ses hommes étaient de l'autre côté et ils avaient besoin de lui. Dans l'affaire, il reçoit donc cette fois-ci un éclat dans la hanche. Borgne, manchot, avec une hanche et un genou blessés, sans compter ses blessures aux oreilles, à l'aine et au ventre, n'importe qui serait mort deux ou trois fois. Mais Adrian, lui, est toujours debout. Enfin, brièvement, car à nouveau blessé, il manque de perdre la jambe et se retrouve à nouveau allongé à l'hôpital. Heureusement que nous n'avions pas de détecteur de métaux à l'époque, car Adrian les aurait fait exploser en passant dessous. Toujours est-il qu'Adrienne grogne parce qu'il ne peut pas aller se battre sur son lit d'hôpital avec sa jambe blessée. Lorsqu'il voit le prêtre arriver à son chevet, ce dernier lui dit de ne pas s'inquiéter. Qu'il a vu bien pire, comme par exemple, quelques mois auparavant, un type bizarre qui avait perdu la main et l'œil. Quand Adrienne lui demande son nom, le prêtre lui répond un certain Adrian Carton de Wyatt. Eh oui. Toujours sur la brèche, Adrian retourne au front et la guerre s'arrête. C'est donc en véritable héros qu'il atteint l'armistice, symbole de l'anglais volontaire, toujours à son poste, et ce, malgré un nombre de blessures absolument effarant. Je souhaitais vous parler de la carrière d'Adrian Carton de Wyatt durant la Première Guerre mondiale. Et ce serait sûrement déjà assez extraordinaire. Mais au vu de ce qu'a fait Adrian par la suite, il serait criminel de ne pas le mentionner. Non, parce que tout ça, ça n'était qu'un début. Alors, je ne vais pas tout vous raconter, mais voici un petit aperçu. Après la Première Guerre mondiale, les Anglais envoient Adrian en mission en Pologne pour aider les Polonais à lutter contre les Bolcheviks qui attaquent. Adrian va s'y montrer tellement efficace et tenace, malgré plusieurs attentats contre sa personne, que non seulement les Anglais ne vont pas en revenir, mais que la Pologne va lui offrir un manoir où couler des jours heureux en remerciement. C'est ainsi que durant près de 20 ans, Adrian disparaît, retiré en Pologne. Jusqu'en 1939, où la Pologne est envahie par l'Allemagne. Adrian, âgé de 60 ans, sort de sa retraite pour retourner combattre. Il parvient à échapper aux forces allemandes, gagne l'Angleterre, obtient le commandement de commando et repart combattre en Norvège. Puis on veut l'envoyer aider la résistance yougoslave. Mais son avion s'écrase en mer et il survit. En réalité, durant sa vie, Adrian survivra à plusieurs accidents d'avion. Mais comme il l'a dit, si ça n'est pas son heure, ça n'est pas son heure. Même ça, on pourra en faire un podcast entier. Toujours est-il qu'après ce crash en mer, il nage depuis l'épave de l'avion jusqu'à la côte. Où, hélas, Adrian est capturé et envoyé en camp de prisonnier en Italie. Mais il y mène une vie infernale aux Italiens, au point que ces derniers négocient même pour le renvoyer aux Anglais entre deux tentatives d'évasion de l'inarrêtable officier. Lorsqu'enfin il parviendra à regagner l'Angleterre, Adrian demandera à reprendre du service et sera envoyé conseiller Chiang Kai-shek en Chine dans sa lutte contre les Japonais. Non seulement Adrian s'y fera encore remarquer, mais il remettra même sèchement Mao Tse-tung en place durant une réunion, ce qui n'est clairement pas arrivé très souvent à Mao dans sa vie. Il finira par rentrer en Angleterre et écrire ses mémoires, dont la préface sera écrite par un type un peu connu du nom de Winston Churchill. Il ne se lança jamais en politique, car il détestait cela, mais égal à lui-même, il écrira qu'il reconnaît un mérite aux politiciens, c'est que sans eux, pas de guerre. Et comme lui il aime ça, il leur dit merci. Adrian s'éteignit paisiblement en 1963, à l'âge très honorable de 83 ans. Et si vous pensez que j'ai exagéré durant ce podcast sur le rapport de notre homme à la guerre, et eh bien sachez qu'à un journaliste qui demandait à Adrian ce qu'il avait pensé de la Première Guerre mondiale, ce dernier a simplement répondu « Franchement, hmm, j'ai apprécié ». Quant à ses mémoires, relatant sa participation à trois guerres et ses nombreuses blessures durant celle-ci, elle porte sobrement le titre de « Happy Odyssey ». Et je crois que tout est dit. Merci à Julien Hervieux pour la préparation de cette émission. Merci à Studio Pluriel pour la technique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes de Nota Bene. A très bientôt Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Si vous avez aimé ce podcast, vous aimerez aussi mon autre podcast, Callisto, dans lequel je vous raconte des mythes et des légendes. En attendant que vous nous suiviez sur Castbox, Apple Podcast, Podcast Addict ou toute autre plateforme qui propose cette fonction, n'hésitez pas à vous abonner.